0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Cora von Geburt kann leicht sein und ich Anja von Natürlich Mama. Wir haben uns beide selbst mit den Techniken des Hypnobirthings und ähnlichen Konzepten vorbereitet und konnten so wunderschöne und vor allem selbstbestimmte Geburten erleben. Und damit auch du lernen kannst, wie und wodurch du deine Geburt selbst beeinflussen und somit immer her in der Lage bleiben kannst, geben wir ex unsere Expertise nun weiter. Da waren verdammt viele Sprechfehler drinnen. <lacht> Sorry. Ja gut, ähm, sind halt die Nachteile, wenn man das Intro immer ähm, einspricht.
1: Genau, Könntest auch mal aber, aufnehmen ähm, und immer
0: davor setzen. Ja, aber jetzt sind wir immerhin schon beim Thema. Und zwar ist das heutige Thema Dinge, die du tun musst, um deine Geburt so richtig zu verkacken. So wie ich das Intro gerade verkackt habe. <lacht>
1: Der, genau, äh, genau, der Hintergrund ist der, ähm, wir sagen ja ganz oft, dass du ganz viel ähm, bei deiner Geburt selbst beeinflussen kannst und mir kommt da immer Unglaube entgegen, also ganz viele Frauen sagen da, das stimmt doch gar nicht, eine Geburt kommt, wie sie kommt, die kann man nicht planen, ja man kann sie auch nicht planen, aber sie, sie sagen eben auch, man kann sie nicht aktiv gestalten, man kann während der Geburt nichts selbstständig tun, um sie zu zum Beispiel zu verbessern oder Schmerzen selbstständig zu lindern, ohne dass man eben Hilfe von außen bekommt. Und ähm, der springende Punkt ist aber natürlich, dass du sehr viel tun kannst und um dir das heute mal zu verdeutlichen, drehen wir den Spieß einfach mal um und wie Anja gerade gesagt hat, ähm, wir erklären dir mal, was du alles tun kannst, um deine Geburt so richtig zu versauen und ähm, da merkst du ziemlich schnell, glaube ich, dass du wirklich ziemlich viel selber in der Hand hast.
0: <lacht> ja, ja. Also ähm, auch kurz vorweg, wir wollen hier niemanden jetzt irgendwie triggern oder ärgern oder mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Also nehmt alles, was wir jetzt sagen, einfach ein bisschen mit Humor. Ähm, aber es muss einfach manchmal so ein bisschen auf die Spitze gebracht werden, damit äh, <lacht> man den Punkt versteht. <lacht> Wenn euch ja. was ärgert, dann könnt ihr uns das immer schreiben.
1: Ja. So sieht's aus. Genau. Also, ich fange mal an. Der erste Punkt, ähm, den du unbedingt beachten solltest, wenn du eine schlimme oder traumatische Geburt haben willst, ist natürlich, dich nicht vorzubereiten. Ganz logisch. Also, alles, was ja. mit Wissen zu tun hat, ähm, rund um deinen Körper und rund um die Geburt, ähm, ist natürlich dazu prädestiniert, deine Geburt zu verschönern, zu verbessern. <lacht> also, bereite dich am besten <lacht> gar nicht vor. Und wenn, ähm, dann nur so sporadisch. Mach auf keinen Fall irgendwelche Übungen, lern auf keinen Fall irgendwelche Techniken, äh, gerade Atemtechniken äh, solltest du auf keinen Fall beherrschen, wenn die Geburt schlimm werden soll. Und ähm, auch den Körper vorbereiten mit zum Beispiel Yoga oder mit der richtigen Ernährung. Darauf solltest du auch verzichten. Am
0: besten nur auf der Couch rumliegen. Ja, und süßes <lacht> Essen. ganz, das ist, das ist ein guter Rat. Ja, ja. <lacht> Haben wir nicht gerade den Traum einer Schwangerin beschrieben, auf der Couch liegen, <lacht> süßes essen und einfach nichts tun? Oh, verdammt. <lacht> es fühlen sich ja. ganz viele getriggert. <lacht> ja, sorry, wenn du gerade schwanger bist und das hörst, aber ja. Ähm, was aber nicht bedeuten soll, dass es nicht Phasen, darf, wo, äh, Phasen geben darf, wo man genau das tut. Also Ja. ja
1: ist ja nicht so, dass man äh, sowas gar nicht machen darf. Das ist ganz, das ist, glaube ich, logisch. Ja. Das ist ja. wie ähm, kein Zucker essen, weil das macht dick. Ja, du kannst natürlich Zucker mhm. essen, das macht dich nicht dick. Aber wenn du halt nur Zucker isst, dann wirst du wahrscheinlich ja. dick.
0: Genau, ja. Dann ähm, mache ich mal weiter mit dem zweiten Punkt. Und zwar, ähm, ja, wenn du so eine richtig schlimme Geburt haben möchtest, solltest du dir so viele schlimme Geburten anhören und am besten anschauen in Videos und äh, was auch immer für Formaten du findest, denn ähm, ja, wie wir alle wissen, färbt das, was wir sehen, ähm, unbewusst in unbewusst in unser Unterbewusstsein ab. Was ist das für ein Satz? Ähm, ich kriege das gerade irgendwie nicht auf die Kette, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ähm, ja, lass dich da gerne so inspirieren. <lacht>
1: Gibt so eine sat 1 serie irgendwie Klinik, irgendwas, wo sie ab und zu auch mal Geburten zeigen? Sowas solltet ihr euch immer angucken. Also so total überdramatisierte ähm, Geburten, total schlecht geschauspielert, aber aber ähm, das, das Grundprinzip ist äh, richtig. Mm. <lacht> eine schl schlimme Geburt, sehr dramatisch und ohne Hilfe und ohne Ärzte nicht möglich. Ja, da sieht man immer <lacht>
0: ganz schnell, wie es funktioniert. Nur auf dem Ge Rücken und nur mit Hilfe, anders geht es nicht.
1: Genau, und das ist auch ein guter Punkt. Ähm, wenn du eine schlimme Geburt haben möchtest, dann lad so viele Menschen zu deiner Geburt ein. Weil ich denke, du kannst dir denken, wenn du einen intimen äh, Moment hast, also Geburt ist für mich das Intimste überhaupt. Ähm, man kann es ein bisschen mit dem, mit dem Klogang, mit dem Stuhlgang vergleichen, was die Intimsphäre angeht. Mm. Also, stell dir mal vor, du sitzt auf dem Klo, möchtest einen abseilen und um dich herum stehen zehn fremde Menschen. Ja, also, da wird wahrscheinlich nicht viel rauskommen. Und ähnlich ist es auch bei der Geburt. Also, wenn du zum Beispiel einen Geburtsstillstand haben möchtest, ist es total toll, wenn du dir ganz viele Ärzte und Hebammen und am besten noch frag mal nach so Studenten, die ähm, gibt's im Krankenhaus manchmal, die können dann bei der Geburt dabei sein. Und ähm, dann fühlst du dich so richtig unwohl. Und das äh, macht die Geburt natürlich schlecht oder schwieriger.
0: Ja. Es ist echt schwer, ja. da, da ernst zu bleiben. Ich, ich kann das gar nicht. <lacht> und damit ähm, hast du jetzt auch eigentlich schon den nächsten ähm, Punkt mhm. angesprochen. Sobald die erste Wehe anfängt, so, so, so leicht wie sie auch ist oder die Fruchtblase platzt, du musst sofort ins Krankenhaus sonst bist du aufgeschmissen. Ja, Krankenhaus sowieso. Denn je eher die Ärzte dich bei der Geburt stören können, desto schlimmer. Also Einleitung, ja.
1: Anja. Einfach direkt eine Einleitung machen, weil äh, alles, was deine Geburt quasi aus dem Rhythmus bringen kann, was sie irgendwie beschleunigen soll, was sie irgendwie unter Druck setzen kann, ähm, ist, ist natürlich ähm, prädestiniert dafür, dass ähm, dein ganzer Körper ja, wie schon gesagt, aus dem Rhythmus kommt und dadurch die Geburt nicht so verlaufen kann, wie sie physiologisch eigentlich ablaufen sollte. Na, also wenn man, ja. ähm, ich erkläre es mal kurz vom Ganzen her, ähm, dass es gibt eine Menge Hormone in deinem Körper, die da unten alles ganz weich und elastisch und dehnbar machen. Die machen dein Becken weicher, die, dein Becken kann sich dadurch elastisch auf die, also wie so ein wie so Scharniere aufbiegen, damit es größer wird, dein dein ganzes Gewebe da unten wird ganz weich und wie so Pudding, so dass das Baby da relativ einfach und und, und äh, sanft durchgleiten kann. Wenn du jetzt einleitest, kann es eben passieren, dass dein Körper noch gar nicht bereit für die Geburt ist. Es werden zwar ähm, er wird zwar auf Wehen getriggert, so dass ähm, deine Gebärmutter anfängt zu arbeiten, aber das Gewebe und dein Becken und alles ist noch nicht Fertig, ist noch nicht bereit, ist noch nicht weich, ist noch hm. nicht dehnbar und ähm, dass dann, wenn du also einleiten lässt, ähm, das schmerzhafter wird, länger dauert, ähm, vielleicht sogar das Becken zu eng ist oder das Baby zu groß ist, einfach weil das Relaxin und das, ähm, also diese Hormone noch nicht arbeiten konnten und das Becken sich nicht aufdehnen kann. So, jetzt habe ich so viele so viele Kommas gesetzt. Also lass dich einleiten, ähm, lass dir einen Wehentropf geben, ähm, lass dich unter Druck setzen. Schnell, schnell. Alles, was mit Zeitdruck zu tun hat, ist super, ja. wenn du eine Scheißgeburt haben möchtest.
0: Am besten jeden natürlichen Verlauf gleich im Keim ersticken. Ja. <lacht> äh, gut, das war schon ganz schön viel <lacht> und ich habe das Gefühl, uns hasst jetzt schon jeder. Ja, <lacht> ähm, auf dem Rücken legen, unbedingt auf dem Rücken legen, weil die Schwerkraft, die würde dir nur helfen und das willst du in dem Moment nicht. Also unbedingt auf dem Rücken legen. Und was ähm, also du mit der Rückenlage ist quasi gleich zwei in eins. Du erstens verhinderst du, dass dir die Schwerkraft hilft und du verhinderst das, was Cora gerade angesprochen hat, dass sich das Becken ähm, bewegen kann oder beweglich bleibt, indem du... Einfach drauflegst, es ist blockiert und ähm, ja. Genau, das Scharnier ist blockiert und es kann für nicht öffnen möglichen Widerstand.
1: Und Schmerzen, Schmerzen, das ist auch gut. Schmerzen. Also Meine schlimme Geburt ist für mich auch mit sehr viel Schmerz verbunden und damit kriegst du richtig Schmerzen. Ähm <lacht> Was auch total äh, hilft, wenn du starke Schmerzen haben möchtest, ist zum Beispiel das Licht anzumachen. Weil, mhm. ähm, muss ich auch wieder ein bisschen ausholen, dein, dein Gehirn ist in verschiedenen Areale unterteilt, das weißt du. Und wir haben ein bestimmtes Areal, das heißt Neocortex. Und dieser ist dafür zuständig, dass wir wach sind, dass wir denken können, dass wir aktiv die Umwelt wahrnehmen können. Und ähm, ein, Are, ein anderes Areal ist eher für den entspannten Zustand zuständig. Der, in dem du zum Beispiel bist, wenn du träumst, wenn du schläfst, wenn du so abdriftest in Tagträume. Und genau in diesem Areal wollen wir sein, in diesem Abgetrifteten, dort werden ganz viele Endorphine ausgeschüttet, wenn der wenn der aktiv ist. Und Endorphine, unser körpereigenes Schmerzmittel, macht, dass du keine Schmerzen hast. So, und wenn du jetzt aber den Neokortex aktivierst, dann geht das andere Areal aus. Ne? Das ist wie so an-aus, an-aus. Und der Neokortex, ähm, wird zum Beispiel getriggert durch helles Licht oder durch Nachdenken. Also du kannst das Licht anschalten, hm. du kannst dir von deinem Partner ständig irgendwelche ähm, komplexen Fragen stellen lassen oder von den Ärzten, auch ganz toll. Ähm, du kannst dich mit handy ähm, wach halten und solche Sachen. Also immer schön im Neokortex bleiben, damit ja keine Endorphine ausgeschüttet werden, damit du ja nicht in diesen Dämmerzustand abdriftest. Dann kannst du jede, Welle, äh, jede Wehe wirklich bewusst genießen. <lacht> Ja,
0: ja. Und vor allem ähm, schüttet unser Körper äh, Melatonin aus, wenn es dunkel ist. Und Melatonin sorgt für mehr Oxytocin, was die Wehen anregt. Und das wollen wir ja äh, auch nicht bei einer schlimmen Geburt. Das soll schon möglichst lange Länger dauern. Länger dauern, ja. Guter Punkt. Ja. Guter Punkt. Am ja. besten mit künstlichem Oxytocin. Das Natürliche wollen wir nicht. <lacht> <lacht>
1: oh Gott.
0: Fällt dir noch was ein? Ähm pressen. Oh, Powerpressen, ja. ja, ganz kräftig auf dem Rücken liegend, immer noch, ganz wichtig. Sich anschreien
1: und lassen zu pressen.
0: Mit aller Kraft, bis du spürst, dass es so richtig brennt und wehtut und ja. Das ist schon makaber, ähm. ey.
1: Das oh, fällt mir fällt auch noch, nicht leicht. Mir fällt auch noch was ein und zwar eigentlich ähm, tatsächlich das, was, was uns allen eigentlich als total normal vorkommt und zwar Untersuchungen. Also jetzt mal ganz abgesehen ja, von von so einem Wehentropf, der ja beim Setzen schon weh tut und äh, das weiß ich, wenn so ein so eine, ähm, so ein Zugang Nee, nicht nicht weh Tropfen Zugang, würde ich sagen. Wenn man so einen Zugang gelegt bekommt, ähm, das tut ja schon weh und dann hast du noch dieses Ding, das da ständig an der Hand äh, irgendwie befestigt ist, wo man nicht sich richtig bewegen kann und das ständig sticht. Also sowas sich unbedingt legen
0: lassen und ganz Ja, toll dann noch sind, Dauert CDG am besten auch, dass du so richtig ja, schön, schön einfach gekabelt bist. Ist
1: und das dich richtig schön nervt und der, dieser Gurt am Bauch der darf richtig schön eng sitzen dass es dich richtig nervt und am allerbesten sind natürlich vaginale Untersuchungen ja also wenn du total ja. fein mit vaginalen Untersuchungen bist dann brauchst du nicht machen lassen aber wenn du die total schlimm findest und die dich total nerven ähm, du dich in deiner Intimsphäre verletzt fühlst ähm, dich unwohl dabei fühlst wenn jemand Fremdes dir da unten rein ähm, fingert oder das allerbeste ist natürlich, sorry, Triggerwarnung, wenn du eine sexuelle, ähm, ja, einen sexuellen Missbrauch erlebt hast, dann kann sowas dich ganz toll retraumatisieren. Ja? Also, vaginale Untersuchungen bei der Geburt sind super dafür geeignet, um eine traumatische oder retraumatisierende Geburt zu erleben. Mm, ja, oh,
0: da kann ich jetzt gerade echt gar nichts mehr Puh. Ja,
1: es ist schon heftig, was man alles während der Geburt quasi über sich ergehen lassen muss. Teilweise, ne? Das sind ja die mhm. Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben. Die sind ja alles normale Sachen, normal in Anführungszeichen. Mhm. Ja, weil es es wird einfach so gemacht, standardmäßig. Keiner, also es hinterfragen ganz wenige Frauen und die dies tun, ähm, haben mitunter wirklich starke Probleme, das überhaupt. Durchzusetzen. durchzusetzen. Also, wenn sie sagen, nein, ja. ich möchte kein Dauer-ZTG, hat mich heute erst eine Frau angesprochen, sie möchte das nicht. Aber von allen Seiten kriegt sie gegen Gegenwind, wie, du willst kein CTG, weißt du, wie gefährlich das ist, der ähm, willst du dein Baby gefährden, dann müssen sie sich mhm. aber nachher nicht wundern, wenn es tot zur Welt kommt. Also richtig krasse Sachen. Ähm, mhm. Gegen sowas haben wir natürlich kein Kraut. ne Also, das ist tatsächlich ähm, dass diese 10, 20 Prozent Leben, die wir immer noch dazu sagen, also du kannst deine Geburt ähm, zu einem großen Teil selbst beeinflussen, aber wenn deine Hebamme so drauf ist und dir sagt, ähm, sie wollen also, dass ihr Kind stirbt, wenn sie kein CTG machen, dann ähm, ist das natürlich ein, etwas, das du nicht so unbedingt in der Hand hast.
0: Hm, gibt, da muss man schon richtig, richtig gefestigt sein, um sowas <lacht> genau. äh, abzulächeln, also ja, genau. Ich weiß, weiß gar nicht, wie ja. ich in so einer Situation reagieren würde. Ich war glücklicherweise da nie. Ja, ich auch. Ähm, ich hatte auch eine tolle
1: Hebamme. Also, hab da auch keine Angst. Ja, die meisten Hebammen sind wirklich toll und es gibt ja auch einen Grund, warum die Hebammen geworden sind. Aber halt dieses ähm, Krankenhaussystem macht halt viele Frauen oder viele Menschen, viele mhm. Frauen, die in der Geburtshilfe arbeiten,
0: Menschen. Ja.
1: Ähm, einfach kaputt, ne?
0: Ja. Ja, es zeigt auf jeden Fall, mhm. was, äh, einfach routinemäßig schon falsch läuft. Jetzt nicht mal, dass ihr als Frauen irgendwas falsch machen würdet. Ihr seid ja auch einfach nur, ähm, ja, du bekommst dein erstes Kind. Du denkst, die Ärzte, die wissen's schon besser, aber die stecken halt auch einfach alle nur in diesem System fest. Und da erstmal rein. Und in der Angst. Und das in der Angst. zu hinterfragen und äh, zu verstehen, ähm, wie... Geburt physiologisch eigentlich funktioniert, das weiß ja heutzutage keine Sau mehr. Das weiß ja auch kein Arzt mehr. Kein Arzt hat in, seinem, in seiner Lehrzeit wahrscheinlich auch nur einmal eine physiologische Geburt von Anfang bis Ende betrachtet, weil die dafür gar nicht die Zeit haben. Also die werden ja. dann durch den Kreißsaal durch und sehen halt auch nur das, was einfach schon lange ähm, Praxis ist. Ähm, deswegen kann man auch den Ärzten eigentlich gar nichts ähm, vorhalten. Da haben sich einfach über so viele Jahre so viele Fehler eingeschlichen und
1: ähm, ja. mal du als Gynäkologe ja Geburt tatsächlich gar nicht so groß behandelst. Also du hast natürlich schon Geburt, aber du hast auch diese ganzen anderen Dinge, die eben bei einem Gynäkologen äh, Be Besuch wichtig sind. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass dein Gynäkologe sich drei Jahre lang über Geburt hat ausbilden lassen. Mhm. Und ähm, dazu ist noch zu sagen, dass auch die Ärzte und auch viele Hebammen auch diese Angst haben. Also jeder Arzt, vor allem im ja. Krankenhaus, müssen sich ja jedes Mal bei jeder Geburt im Hinterkopf behalten. Was würde denn ein Gutachter sagen zu dem, was ich gerade mache? Und ein Gutachter, ja. wenn was schief geht, ist immer natürlich sofort drauf und dran, äh, den Fehler beim Arzt zu suchen und zu sagen, wie sie haben der Frau ähm, kein CD, kein Dauer CTG angelegt. Ja, natürlich sehen Sie ja jetzt, was passiert ist, ne? Und ähm, ein Arzt, der sagt, nee, Sie brauchen das, also Sie, Sie möchten das CTG nicht, weil es Sie stört, weil Sie dadurch vielleicht eine physiologische Geburt haben können, weil Sie eben nicht in diesen Stresszustand ge gezogen werden. Ähm, wenn dann halt doch irgendwas ist, kriegt er halt eine
0: auf den Deckel, ne? Ja, also der spielt ja. Auch es ist dieses halt Inszenz immer mit, ganz mit. leichter für die zu argumentieren, das haben wir gemacht, weil wir dachten, es wäre XYZ, weil ja. vielleicht was auffällig war, wie nicht zu reagieren, weil sie vielleicht dachten, es bewegt sich noch im physiologischen Rahmen und das war es dann aber doch nicht und ja. dann ist halt ähm, sie ja, die Kacke
1: am Dampfen. Dass sie mit der Nabelschnur, Nabelschnur im Hals haben, ist sowas von normal, über, also so gut wie nicht gefährlich. Also es ist das typ Normalste der Welt bei einer Geburt. Und trotzdem mhm. wird es immer wieder als das Argument hergehalten, wenn die Glocke genommen wird, um die Geburt zu beschleunigen, wenn der Kaiserschnitt gemacht wird, weil äh, das CTG rumspinnt und so weiter. Ja, ja, das wird zwar diese Nabelschnur um den Hals. Und dann denken die Frauen, oh Gott, so gefährlich. Gut, dass die Ärzte da waren ich reg mich mal wieder zu sehr auf. Was war unser eigentliches Thema? Was du tun musst, um es so richtig zu verkacken. Ja, okay. Ich glaube, das haben wir gut erklärt diesmal. Ähm, ja. ja. Falls euch das heute ein bisschen zu sarkastisch war, verzeiht uns. Aber ich finde, wie gesagt, daran kann man wirklich sehr gut sehen, dass man ziemlich viel in der Hand hat, dass man selbstbestimmt ähm, einiges davon eben verhindern kann. Und ähm, zum Thema Mentales, also zum Beispiel das Nein-Sagen, es gibt tatsächlich mhm. Techniken, ähm, mit denen man sich zum Beispiel abgrenzen kann. Man kann die Hebamme auch ausgrenzen. Also es gibt verschiedene Techniken, verschiedene Übungen, die man während seiner Schwangerschaft in diese Richtung machen kann, um auch mit einer Hebamme klarzukommen, die oder mit einer Ärztin, Arzt, ähm, die ein Nein eben nicht so gut akzeptieren können.
0: Ja. Und auch generell ähm, in die Akzeptanz zu gehen. Also dass man sagt, ja, okay, ich akzeptiere jetzt das Dauer-CTG. Oder die Untersuchungen, obwohl sie eigentlich jetzt nicht so auf meiner Wunschliste stehen, weil es vielleicht der Weg des geringeren Übels ist. Also, genau. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also da gibt es super viel, was man ähm, machen kann. Und ähm, darauf wollten wir euch heute auf eine etwas ja überspitzte <lacht> Art äh, einfach aufmerksam machen. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. <lacht> und ja, dann ihr dürft uns gerne eine Nachricht dazu schicken, wie ihr das jetzt ähm, so fandet, ob ich das eher getriggert hat oder ob ihr es ähm, tatsächlich vielleicht ein bisschen unterhaltsam fandet. <lacht> Die heutige
1: Folge gibt es quasi als Instagram- und Facebook-Beitrag ähm, nochmal auf meinem Profil. Ähm, mhm. Habe ich, hab ich gestern gepostet, ihr könnt da gerne mal reinscha äh, reinschauen und uns eure Meinung dazu ähm, da lassen. Würde mich freuen.
0: Und dann war es für heute. Genau. Vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Oh, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>